0: Hallöchen. Hallöchen. Ähm, an welchem Ort zu Hause bist du am kreativsten? In welcher Pause? An welchem Ort zu Hause? Ach so.
1: Ach so. An meinem Schreibtisch tatsächlich. Okay. Ja. Und damit herzlich willkommen bei die
0: zwei. Wird fein. Am Schreibtisch. Musik Hello, it's me. Ich höre nichts.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die zwei mit Wein und diejenige, die nichts <lacht> hört. <lacht>
0: das hast du extra gemacht, um mich zu mopfen. Das ist klar. Ja. Ja. Yes. Ähm, diese
1: Folge können wir schon ankündigen. Wird etwas kürzer. So. Denn ähm, wir haben aufgrund von Ostern ähm, es nicht geschafft, in unserem eigentlichen Podcast-Termin montags aufzunehmen. Und nehmen diesen äh, natürlich wie immer sehr, sehr frühzeitig Donnerstagabend äh, um 21 Uhr auf.
0: Während Germany's Next Topmodel läuft. Ja. Also die machen das schon wieder ein Kackshooting. Aber die sind am Venice Beach. Und wenn ich dann diesen Beach sehe, oh. I'm Dahin. I'm da würde ich auch gerne hin. Wenn es Beach. Ja. Ja, ich will generell mal so wieder irgendwie keine Ahnung. Ich habe so Urlaubsehnsucht, das ist nicht mehr normal. Ich meine, so diese vier Tage Ostern waren echt nett, aber gefühlt war das bei mir so ein Tropfen auf dem heißen Stein. You know what I mean? Ja.
1: Ich weiß es. Ja, ja. So. Ähm, so. Soll ich dir mal eine Story erzählen, die mir gerade eben passiert
0: ist? Achso, ich dachte, die mir gerade eben eingefallen ist.
1: <lacht> nee, die ist mir gerade eben erst passiert.
0: Ja, yeah, tell me. Okay, also.
1: Ähm, kurze Info, ich muss immer umsteigen, bevor ich quasi in den eigentlichen Zug nach Braunschweig komme. <lacht> ähm, und genauso halt eben auch zurück. Und ich bin aus diesem Zug mit meiner Freundin aus Braunschweig ausgestiegen <lacht> und ähm, wurde auf einmal von einem Typen angequatscht. Uh, wurdest du angeflirtet? Nee. Oh. Er meinte, ähm, hey, ähm, wir saßen doch gerade eben alle zusammen in der Vorlesung äh, Integralfunktionen und weiß ich nicht was. Ähm, und ich wollte mal fragen, weil ich bin neu an der TU und ähm, bin noch auf der Suche nach einer Lerngruppe, ob wir nicht zusammen eine Lerngruppe bilden wollen. Nee. Und dann meinte ich so, äh, an der TU studieren wir zwar, aber äh, das studieren wir nicht. Und dann war er so voll nervös und du hast das so voll gemerkt und er, er, also er war schon insgesamt voll nervös und dann wurde er noch nervöser, weil wir quasi nicht mit ihm da drin saßen. Das hat mir dann so voll leid und meinte dann so, oh, äh, oh nein, oh Gott, und oh, oh Gott und sorry und dann habe ich euch voll verwechselt und oh Gott, ist das jetzt unangenehm?
0: Aber es war nicht so, Lennart.
1: Nee, nee, nee. <lacht> Grüße gehen raus an Lennart.
0: Das wäre so ein Lennart-Move gewesen.
1: Ohne Witz. <lacht> und ähm, und dann meint mir so, oh, da meinte ich auch so, nee, sorry. Er hat ja auch gesagt, was er studiert. Und da meinte er, ja, was studiert? Oh. Komplett anderes als studiert. Ähm, ja, und dann meinte er, er so, ja, was? Und dann so lernt. Und er dann so, oh. Fächer und will wir dann, dann so Deutsch, Deutsch und Religion. Und er so, oh. Das ist ja gar nicht. Ja. ja das ist nicht ich war noch entschuldigt, dass er uns angesprochen hat. Und er hofft, dass das jetzt äh, nicht peinlich war. Und Also, dass uns das jetzt nicht peinlich war oder, oder so. Und, so, was, also, so, was, so, wenn jemand so viel nervös ist oder noch nervöser wird, dann tut dir die Person irgendwie leid. Und das war so ein Moment. Oh ey, und, ganz aber, schlimm. Und ich dachte mir so, oh Gott, ich weiß halt noch genau, wie viel ich haben muss. Gerade so als erst die. Und dann, ähm, also ich meine, gestern war ja jetzt bei uns ähm, Semesterstart, also der erste quasi mhm. Semestertermin. Und dann denke ich mir so, oh Gott, wie viel Mut der wahrscheinlich zusammen Genommen haben muss, um uns anzusprechen. Und, wir dann, und der muss sich ja auch wirklich voll sicher gewesen sein. Weil sonst sprichst du ja nicht Leute an und sagst: Hier, ich saß doch gerade eben mit euch in der und der Vorlesung und wollen wir nicht eine Lerngruppe gründen? Und also, der muss ja echt ja. total
0: sicher gewesen sein. Das finde ich so krass. Ja, deswegen habe ich halt gedacht, es wäre ein Flirtversuch gewesen. So von wegen so: Hey, Chica, Nee, gar so nicht. Äh, äh, gar ja, nicht. Krass. Und
1: dann ähm, kann ich ja jetzt hier auch mal, oh Leute, ihr werdet echt sagen, das ist schon krank. Oh, ich schäme mich jetzt schon, obwohl ich es nicht mal erzählt habe. Wir haben dann, also wir wussten ja dann, was er studiert und uns tat er dann letztendlich so ein bisschen leid, dass wir, also weil wir haben ja letztendlich dann auch den gleichen Fahrradweg und man kennt sich ja dann so ein bisschen, also zumindest so unter den Lehrämtlern von den Leuten, die aus Hannover oder der Richtung kommen und man fährt ja dann auch zusammen und so weiter. Und dann dachten wir noch so, oh Gott, was sind wir eigentlich für asoziale Leute, dass wir dem noch nicht mal irgendwie angeboten haben, dass wir da trotzdem irgendwie Fragen insgesamt, keine Ahnung, zur Prüfungsanmeldung oder sonst was hat, was mit der Uni zu tun hat im Allgemeinen, dann können wir ja trotzdem helfen. Und dass wir ihm das nicht angeboten haben und dann ähm, meinte ich so auch Spaß, boah, Erstsemester-Leute folgen immer der Uni auf Instagram und liken auch immer aktuelle, also gerade am Anfang noch so aktuelle Beiträge, die sie irgendwie betrifft. Und dann haben wir auf Instagram über diese, ähm, über diesen Studiengang geguckt, sind unter ähm, Erstsemester-Beitrag von vor zwei Tagen gegangen und sind die Likes durchgegangen und da haben wir tatsächlich diese Person gefunden.
0: Also, ich möchte hiermit offiziell festhalten, dass du nie wieder mich als Stalker bezeichnen darfst, weil der wahre Stalker von uns beiden bist du.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Und das, ist das Schlimme ist, es hat noch nicht mal zwei Minuten gedauert.
0: <lacht> ja, habt ihr ihm dann nochmal geschrieben? Nein, das kommt ja total creepy. <lacht>
1: wir hoffen jetzt tatsächlich einfach, dass wir ihn nächste Woche wiedersehen, obwohl den nee, nächste Woche mehr gleich übernächste Woche, dass wir ihn dort wiedersehen, dass wir ihn dann äh, nochmal darauf ansprechen können und dass wir ihm das dann nochmal
0: anbieten können und dass er dann vielleicht mit seinem Instagram Namen offiziell rausrückt. Okay, ganz ehrlich, ähm, ich bin dafür, dass wir eine neue Kategorie einführen in diesem Podcast, und zwar der Lennart der Woche, und das war definitiv der Lennart der Woche.
1: Und soll ich dir mal was sagen? Meine Freundin, wir haben mal so überlegt, okay, wie könnte diese Person heißen? Oh nein! Und, und dann meinte meine Freundin noch so, Lennart, das ist ein richtiger Lennart. Und, da, und dann meinte sie, ach nee, nee, wir kennen Lennart, das wäre ein zu großer Zufall, wenn die beiden so gleich sind und auch noch gleich heißen. <lacht> okay.
0: Aber ey, kennst du das? Ich meine, das Problem ist, ich meine, das wird dir ja genauso ergehen wie mir wenn man halt einfach mit Menschen zusammenarbeitet, vor allem mit Kindern. Und dann irgendwie, ne, sowohl bei dir als auch bei mir im Freundeskreis, ist ja jetzt einfach so langsam das Alter, wo Leute bewusst Kinder bekommen, nicht mehr so, ups, ich bin schwanger, sondern wirklich bewusst an die ganze Sache herangehen. Und dann droppen die die Namen ihrer Kinder und du hast sofort ein Kind so vor deinem inneren Auge und denkst dir so, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Also Das, das finde ich halt und auch
1: ganz schwierig, weil ich habe... Ähm... Was heißt, ich habe eine Namensliste, das klingt jetzt blöd, aber ich hatte immer schon ähm, <lacht> bestimmte Namen, wo ich gesagt habe, ich finde, die klingen schön. Mm. Und jetzt, wo ich in der Schule arbeite, ist das so, dass ganz viele Namen einfach schon nicht mehr schön sind, mm -hmm. weil man die Person, also weil man immer eine bestimmte Person vor Augen hat.
0: Ja, Ja, und halt auch so bestimmte Kinder, die halt mit ihren bestimmten Eigenarten und so, ne? Ach, oh, ja, I feel it, I feel it. Das ist halt echt so in unserem Beruf halt wirklich sau schwer, weil es einfach so ist, so, keine Ahnung, ne? Die neuen Eltern sind total stolz auf ihren Namen, haben sich wahrscheinlich Tage, Monate, Wochen über diesen Namen Gedanken gemacht, droppen den. Und man steht dann so und denkt sich, hm. wüsstest du, wenn du jetzt
1: schwanger werden würdest, also hättest du schon Namen? Ja. Für beide Geschlechter? Ja. Boah, krass.
0: Also aber auch
1: mehrere oder schon ja. ein festen?
0: <lacht> mehrere.
1: <lacht> okay, gut. Weil das finde ich nämlich zum Beispiel richtig krass. Also bei mir auch ne, ähm, eine, die mit uns zusammen angefangen hat zu studieren. Mhm. Die hat zum Beispiel immer gesagt, wenn sie schwanger wird, wird ihr erstes Kind so und so heißen. Mhm. Und dann wurde sie schwanger und sie hat ihr Kind genau so benannt halt eben. Und das finde ich so krass irgendwie, dass man das von vorne, also dass man sich so auf einen Namen einschießt irgendwie schon vorab, ohne das Kind, also was heißt gesehen zu haben, aber man baut ja auch während der Schwangerschaft irgendwie eine Beziehung, sage ich mal, auf und lernt das Kind schon kennen. Und ähm, ich finde es dann krass, dass man dann schon,
0: also schon so bevor dieses Kind überhaupt
1: geplant war, schon einen Namen dafür hat.
0: Ja, wobei ich dir aber ganz ehrlich sagen muss. Ähm das ist für mich aber, also erstens, ich will ja eh keine Kinder, also von da ist der Tropf gelutscht. Ähm, und zweitens, also ich bin ja auch eher die Fraktion, die schon immer gesagt hat, ich könnte mir auch eher vorstellen, tatsächlich Kinder aufzunehmen bei mir. Hm. Also irgendwie ähm, ein Baby zu adoptieren, ältere Kinder aufzunehmen oder keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall, das wäre so, glaube ich, eher der Weg, wie, wenn, wo ich überhaupt an ein Kind kommen sollte, als auf, äh, keine Ahnung, dem anderen Wege. Und Deswegen kann ich da so, ich weiß es auch nicht, das sind aber so Sachen, nur weil ich mir Namen für sowas überlegt habe, ist das bei mir nie in Stein gemeistert. Ich glaube, da bin ich auch ja. nicht so dieser Typ, nur weil ich irgendwie so eine fixe Idee im Kopf habe, dass ich dann sage, ja, das muss so sein. Ne? Weil ähm, eine Freundin von mir zum Beispiel, bei der war das auch so, ähm, sie hatte einen jungen Namen, ähm, der super fest, also das war so in ihren Gedanken, der Jungnamen, wenn sie einen Jungen bekommt der soll definitiv so heißen. Und dann hat sie das ihrer damals besten Freundin gesagt und dann hat die vor ihr Kind bekommen hat dann ihren Sohn danach genannt quasi.
1: Oh nein.
0: Ja, und sie war dann voll so, ja, und das geht doch nicht. Und jetzt kann ich doch mein Kind nicht mehr danach nennen. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, die beiden sind doch nicht mehr befreundet. Aber das sind halt auch so Sachen, sie war so grund bodenmäßig enttäuscht darüber und ich habe mir im Nachgang nur gedacht, alter Worte, Fokus geht doch nur um den Namen. ja Weil ich meine, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ja, auf meiner Liste, auf meiner Warteliste, ja, ähm, für Kindergarten, Krippen oder Hortplätze, was mir da an Namen über den Weg laufen, da denke ich mir so, ähm, wollt ihr, dass euer Kind gemobbt wird? Also nennt ihr das extra so? Gibt ihr dem Kind extra einen Kacknamen? Also.
1: Ja, obwohl ich das teilweise schon nachvollziehen kann. Also, gerade wenn man sich auf so einen, ich sag mal, auf so einen Namen einschießt und den dann auch seinen Ängsten irgendwie anvertraut und man halt wirklich sagt, oh, den findet man schön, dann ist das natürlich irgendwie vielleicht auch gerade, wenn die Kinder einen geringen Altersabstand haben, finde ich das auch. Schwierig. Wenn sie Jahre dazwischen haben, dann okay, aber gerade wenn die so fast gleich alt sind und vielleicht auch im gleichen Kindergarten oder.
0: Nee, das ist bei denen ein, Also das ist bei denen halt nicht, ne? Ja, okay. Und aber ich meine, ist...
1: das würde ich dann
0: schwierig finden auch. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Also jetzt äh, haben wir ja auch im Kindergarten quasi. Mütter, die beste Freundinnen sind und haben zwei, äh, haben zwei Mädchen, die gleich alt sind, wenn die jetzt dann den gleichen Namen hätten, ja. ja nee, nee, das verstehe ich schon. Aber, ähm, ja, also ich finde halt so, die, ich habe manchmal echt das Gefühl, es gibt Eltern, die machen sich voll krasse Gedanken um den Namen, wo du das auch einfach merkst, ja, mhm. und dann gibt es ja. aber auch Eltern, die machen sich, also da habe ich mir manchmal so, wirklich, denke ich mir so, okay, warum? also wie kommt man denn darauf, dass das ein schöner Name sein soll? Ich meine, diese ganzen ausländisch klingenden Namen, ja, bin ich ein totaler Fan von. Ich liebe wirklich alle ausländisch klingenden Namen. Also sei es jetzt im spanischen Bereich oder sei es im englischen Bereich, ne? Aber ich weiß selbst, wie es ist, wenn du einen ausländischen Namen hast. Und jetzt ist Jacqueline. Viele sagen ja immer, oh, das ist dieses Ostdeutsche. Aber nein, es tut mir leid, Jacqueline ist einfach tatsächlich ein französischer Name. Ich bin halb Französin. Es hat bei mir französischen Ursprung. Ich werde auch anders geschrieben. Und ich weiß, erstens, keiner spricht diesen Namen richtig aus. Da geht es schon mal los. Fast alle sagen den Namen falsch. Keiner kann den Namen schreiben, weil alle, keine Ahnung, irgendwelche komischen Schreibweisen haben. Du musst dauernd den Namen buchstabieren. Der Name, ihn selbst als Kind schreiben zu lernen, war der Horror. ja. Hm. Und es sind so viele Sachen, die mich so abfacken, wo ich mir jedes Mal denke, und daran denkt halt kein Elternteil. Ich bin ja im Nachgang froh, meine Eltern wollten mich eigentlich Genevier nennen. Ach, du Kacke. Ja, danke. Ich bin im Nachgang froh, dass es wirklich nicht Genevier wurde, weil das äh, hätte bis heute keiner schreiben können. Und ich meine, die IT hat damals bei meinem Zugang drei Anläufe gebraucht, um Jacqueline richtig zu schreiben. Bei ja. Genevier hätte ich bis heute keinen Zugang. Wahrscheinlich.
1: Ja, ich finde aber auch, dass der Trend mittlerweile dazu geht, dass ähm, also es viel auch in diese ausländischen Namenrichtungen geht aber auch irgendwie ein ausgefallener Name. Also es, ja. es, es muss irgendwie so sein, oder so kommt es mir zumindest vor, dass viele Eltern einen Namen haben wollen, den es am besten noch gar nicht gibt. Und das oder, geht halt nicht. Genau, oder am besten einen Namen, der super unbekannt ist, damit das Kind wirklich als Einzige oder Einziger im jeweiligen Kreis ähm,
0: diesen Namen halt nur hat nur ja, was nutzt dir ein Name, ähm, also ich will den Namen jetzt nicht droppen, ich kann ihn nachher meine Sprachnachricht dazu machen, weil wie gesagt, eine Freundin von mir hat, ihr kind einen hat ihrem Kind einen Namen gegeben, der ist wirklich schön, sie kann ihn aussprechen, ich kann ihn aussprechen, alle Leute, die Spanisch sprechen, können den Namen aussprechen, aber ich weiß jetzt schon, im Kindergarten und in der Schule ja. wird dieses Kind ein Problem mhm. mit diesem Namen haben. Und es gibt halt einfach in so viele Kombinationen, wo ich mir halt auch manchmal so denke, ja, schwierig, schwierig.
1: Ich finde es auch teilweise schwierig, also weil zum Beispiel, ähm, wenn ich ein Kind kriegen würde, würde ich mir auch darüber Gedanken machen, ist es ein Name, den man, ich sag mal, oder der gut klingt, wenn man ein, eine junge Person ist oder ein Kind? Oder ist es auch ein Name, den man auch gut, sage ich mal, mit 50, 60, keine Ahnung was hat. Weil ich finde, es gibt auch gewisse Namen, die sind für Kinder und so weiter, passen die perfekt. Aber wenn ich überlege, dass diese Personen so mit 70, 80 heißen, finde ich sie irgendwie nicht mehr
0: passend. Ja, was ich halt sagen muss, ich bin totaler Fan von diesen traditionell kurzen Namen. Sowas wie, keine Ahnung, Paul, ne? Ja. Oder Maler, oder ähm, was es dann noch alles so gibt, ne? Auf jeden Fall so kurze, traditionelle Namen, davon bin ja. ich ein totaler Fan. Mhm. Weil ähm, brüll mal, keine Ahnung, Anne lese Margret über den Spielplatz oder brüll halt mal Paul, so, Punkt eins. Ähm, es sind kurze, knackige Namen, die Kinder können sie schön schreiben lernen, ja. Hm. sind keine Namen, wo auch die Kinder noch 35 Mal überlegen müssen, ach meine Güte, wie werde ich denn jetzt geschrieben? Ähm, Namen, die sich gut aussprechen lassen, Namen, die sich gut merken lassen, also alles so Sachen halt. Ähm, oh. Und ich finde, das ist tatsächlich äh, so einer meiner Gedanken, Vor- und Nachnamen müssen gut zusammenpassen. Ja, weil, mhm. ich kann das ja jetzt mal droppen, meine Stiefcousine ist halb Portugiesin und halb Deutsche. Und ich werde jetzt nicht ihren Nachnamen droppen, so wie bei mir das letzte Mal. Aber <lacht> sie hat halt die ähm, Nachnamen von beiden Elternteilen. Das heißt, sie hat diesen krass portugiesisch klingenden Nachnamen und dann kommt so ein richtig krass deutsch, typisch deutscher Nachname noch hinten dran. Genau, und das muss halt eben auch passen. Sehe ich. Genauso. Richtig. Weil und ich finde
1: auch, dass es mittlerweile ganz, ganz viele Namen gibt, wo Vor- und Nachnamen nicht zusammenpassen. Ja, dann also hast weil du
0: echt so ein exotischen Namen, die, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein exotischer Name ein und dann im Nachgang aber Schmidt oder so. Ja. oder Und dann denke ich mir auch
1: teilweise so, das passt nicht. Also das ist so abgehackt. Richtig. Das muss für mich so flüssig, leicht über die Lippen gehen und es gibt einfach auch verschiedene Kombis ähm, und darunter zählt zum Beispiel auch Kevins Nachnamen, den ich, ähm, der an sich so nicht schlimm ist, aber mit ganz, ganz vielen Namen einfach super, super hässlich ist, also den, den du nicht, der nicht halt leicht über die Lippen ge geht, der nicht geschmeidig ist und das ist ganz, ganz ähm, schlimm und sehe ich halt auch immer wieder in Schulen, dass das, äh, ja, ganz häufig mittlerweile ist.
0: Ja, ich, ähm, ja, es ist halt sehr, sehr viel, ne? ich habe so generell auch das Gefühl, wenn es irgendwie um Kinder geht oder so, auch um die eigenen Kinder, dass manche Eltern sich wirklich ein nur bis zur Nasenspitze Gedanken machen, wenn überhaupt. Ja. Und ich finde es irgendwie auch so krass manchmal, weil ich das nicht nachvollziehen kann, weil ich mir so denke, Alter, es geht doch um dein Kind so, ja. Wie kann man sich da so wenige Gedanken machen? Und ich hatte heute zum Beispiel, richtig krass, sie hat heute eine Familie da, die hat sich die Kita angeguckt. Ähm, die sind erst seit ein paar Tagen wieder zurück in Deutschland. Also die äh, Mutter ist Deutsche, die hat aber mit ihrem Mann in Israel gelebt. Mhm. Und ähm, hab sie dann halt so die Kita gezeigt, hat dann halt so erzählt, gebabbelt und so Fragen geklärt, ne? weil ich meine, sie kennt halt ähm, das israelische Kita-Konzept dann jetzt nur und dann das deutsche. Und das war eine der ersten Mütter überhaupt, die mir eine Frage, also die hat mir die Frage gestellt, ob bei uns im Haus alle Ersthelfer sind. Und das ja. war so eine krasse Frage, wo ich dann so zu meinte, naja, ähm, wir gehören zum ASB, also wenn wir nicht Ersthelfer sind, wer denn dann so ungefähr, ne? Hm. Und sie so, ja, stimmt, ne, und Rettungsdienst und so ist so, ja, genau. Aber das fand ich auch so eine interessante Frage, weil das wirklich, also ich glaube, das hat mir noch nie irgendeinen Elternteil gestellt, ob ähm, das pädagogische Fachpersonal auch in Erste Hilfe geschult ist. Und dabei ist es ich ja... Find,
1: ich finde insgesamt, dass wenn Eltern... Ähm, jetzt gerade in Bezug jetzt zum Beispiel auf euren Kindergarten oder bei einer Besichtigung des Kindergartens, wenn Eltern einfach insgesamt eine Nachfrage stellen und das ist jetzt nicht gemeint von wegen von wann bis wann haben sie offen oder wie viele Gruppen haben sie oder keine Ahnung was, sondern wirklich eine Frage ist, die durchdacht ist, wo du, die sich aufgrund der Begehung oder weiß ich nicht was ergibt, ich finde daran merkst du auch, dass Eltern
0: Interesse haben und sich auch Gedanken machen für ihre Kinder. Ja, das ähm, ist halt mittlerweile tatsächlich auch so ein bisschen diesem Platzmangel geschuldet, dass Eltern sich das ja gar nicht mehr leisten können. Also bei uns im Frankfurter Raum ist es so, wir haben so einen extremen Kita-Platzmangel, dass Eltern sich das gar nicht mehr leisten können, zu sagen, nee, ich will aber in meine wunsch -Kita, weil die haben das äh, Konzept A und ähm, muss aber in Kita, keine Ahnung was gehen, mit Konzept B, einfach nur damit ich einen Platz habe. Ja, und das finde ich tatsächlich auch traurig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber du kannst ja trotzdem auch, sage ich mal, wenn du jetzt Kita B zugewiesen bekommst, die vielleicht nicht dein Favorite wäre, dann kann ich ja trotzdem Nachfragen stellen. Aufgrund der Sachen, die vor Ort da sind, also aufgrund der Gegebenheiten halt einfach.
0: Ja, das stimmt. Und das ähm, nimmt tatsächlich, also das ist tatsächlich bei uns zumindest stadtteilabhängig. Ich meine, dadurch, dass ich in verschiedenen Stadtteilen schon gearbeitet habe, sehe ich da bei uns halt auch wirklich einen Unterschied. Wir haben da den einen Stadtteil in Frankfurt, wo halt ähm, eher so sozial schwächere Familien unterwegs sind, wo die sozialen Strukturen nicht so stark sind. In dem Stadtteil ist es tatsächlich den Eltern äh, relativ Wumpe, weil sie es auch sprachlich gar nicht verstehen, wie du arbeitest. Mhm. Da geht es mir darum, äh, Erzieher nett, Erzieher gut, <lacht> Kind viel lernen, Kind schnell Deutsch lernen. so. Ne? Das sind dann oft mhm. die Sprachen. Wobei ich in diesen Stadtteilen auch, ähm, das muss ich wirklich sagen, eine höhere Wertschätzung gegenüber dem pädagogischen Personal erlebt habe. Ne? Also in diesen Stadtteilen werden die pädagogischen. Fachkräfte so krass gewertschätzt, denen wird, also wirklich, da gehört, ist es Standard, wenn die Eltern kommen und ihre Kinder abholen, dass sie Danke sagen, dass sie sich für den Tag bedanken, dass sie auch zu ihren Kindern sagen, bitte sage Danke, also ne, dass sie wirklich auch so diese Wertschätzung denen beibringen, dass die ähm, zwischendurch Geschenke bekommen, die Erzieher, so Kleinigkeiten und so, ne? Und in dem Stadtteil, wo ich jetzt bin, in einem eher höher gestellten Stadtteil, wo die Eltern alle Akademiker sind, ähm, alles viele BWLer, also wirklich viele Leute in der äh, freien Marktwirtschaft und so unterwegs sind, die haben natürlich höhere Ansprüche und die sind aber auch hochmäßiger. Also ja. die behandeln dich wirklich wie ihren Dienstleistungspartner. Ich meine, natürlich ist es eine Dienstleistung, aber es ist auch eine Dienstleistung, wenn ich im Rewe einkaufen gehe und dann kann ich trotzdem zu dem Typen da an der Kasse nett sein, weil was also heute ja. auch bestes Beispiel, ich war im Rewe einkaufen und habe halt mitbekommen, wie die eine Kollegin zu der Kassiererin, wo ich war gesagt hat, ach so ja, und dann mach bitte deine Kasse zu und dann gehen die Pause. Und dann hatte ich mich halt kurz mit der unterhalten, habe meinen Einkauf eingeräumt, ne? Die war total freundlich auch, und Dann weil ich so, oh, danke schön, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Erholung in ihrer Pause. Und dann hat sie gelacht, meinte, oh, danke schön, wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Das sind so Kleinigkeiten, die bricht keinen ja. einen Zacken aus der Krone.
1: Ja, oder hallo, danke, tschüss, ne, also so diese, ich sag mal, diese Basics, die man eigentlich können sollte und nicht nur können sollte, sondern auch eigentlich so selbstverständlich sind.
0: Ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja ein Thema, was wir auch schon öfter besprochen haben, dass sowas so krass verloren geht in unserer Gesellschaft mittlerweile und ich das so traurig finde, ich das so schlimm finde, dass die Kinder nicht mehr Bitte und Danke saßen, saßen vor allem äh, sagen oder auch generell, wenn ich schon mitbekomme, wie die Kinder teilweise mit ihren Eltern umgehen, wo ich ja echt immer so innerlich richtig runterzählen muss, also ähm, auch Eltern, die teilweise selbst Lehrer sind oder so, ja, wo die Kinder mhm. ihnen dann hier die schlimmsten Schimpfwörter am Kopf knallen und die können sich ihrem eigenen Kind gegenüber nicht wehren. Also da geht es ja jetzt nicht um Durchsetzen oder so, aber da geht es ja irgendwie auch um Respekt, dass man so nicht miteinander redet einfach. Ja. Ja, also Leute.
1: Fasst euch selbst mal an die Nase, guckt beim nächsten Einkaufen, beim Bäcker oder sonst wo. Einfach mal, dass ihr den Leuten was Nettes sagt, dass ihr, ihr dass ihr denen den Tag versüßt. Ähm, ja, Eine Tür wirklich, aufhaltet. Ja, genau. Und sei es wirklich mal, das ist einfach nur Kleinigkeiten. Es können ja auch Gesten sein, wie zum Beispiel halt eben die Tür aufhalten sich verabschieden, wenn man den Raum verlässt oder das Geschäft halt eben ja einfach so Kleinigkeiten. Damit ich glaube damit rechnen viele auch einfach nicht oder viele sind es einfach nicht gewohnt. Es ist ja so. Genau. Ja. Gut. Ja. Damit verabschieden wir uns von dieser recht kurzen Folge, aber wir dachten lieber eine kurze Folge als gar keine Folge. Yes. Und ähm, freuen uns schon sehr wieder auf nächste Woche und vielleicht, ach nee, nächste Woche habe ich noch keine neuen Infos. Übernächste Woche habe ich vielleicht neue Infos bezüglich ähm, Mr. Mein, X. Ja, Mr. X, genau. Das trifft's
0: gut. Aha. Okay. okay.
1: Macht's gut und äh, wir hören voneinander. Ach, ach, See you ja soon,
0: Sailor Moon. Tada!
1: Oh, den hast du dir aber heute echt mal überlegt. Woohoo! Macht's gut.